0: 索事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》，还原事实，探索真相。欢迎来到我们今天的《绝密档案》，我是大文。今天我们要说的，是一起真实发生的，但是极度魔幻、极度的令人震惊、绝对出乎任何人意料的一个故事。我们唯一需要在前面说的是，这个故事非常非常的长，即便说我们做了相当的压缩，也需要两周的时间，而且呢，相对来讲它可能比较慢热，所以说请大家务必耐心听完，结尾肯定让所有人都会意想不到。说这故事的主人公是一个女演员，啊，咱说她是女演员，但是呢，并不是说她的职业是演员，啊，她可不是混着演艺圈的。但是呢，我相信，就算说是专业的演员，听闻了这位的精彩的演技之后，那肯定也会自叹不如。那我们这位主人公到底是演了一些什么东西呢？简单概括，这位演员啊。他自导自演了三场婚礼，利用自己的精湛的演技，诈骗了总价值高达三千万人民币的婚庆服务，把国内的一家一流的婚庆团队耍的是团团转，甚至让这家婚庆公司打那儿之后从此寒心，在二零一八年初退出了婚庆行业，让很多业内人士蒙羞。啊，一句话描述。这位的编故事能力，可能让诸多一线的影视编剧都自叹不如。但在这儿呢，我们需要注意的是啊，说这个人他骗的不是钱，他骗的是服务，啊，这是很奇怪的一点。如果说是为了钱，他完全可以直接去骗钱，但是呢，他却从婚庆公司那儿骗了一大堆价值高昂的服务。当然，在这个过程当中啊，婚庆公司为提供这些服务，也是付出了千万元的代价的。那么，这个女人她到底为什么要这么做呢？她的身上又有着什么样的故事呢？咱们今天来说说。不过在说之前呢，就像在开头咱说的啊，这故事非常长，甚至一不留神啊，都容易把自己给整乱了。那么，为了方便理解，我们就把这个故事呢，分成三个部分。咱刚不是说这主人公自导自演了三场婚礼吗？咱们就以这三场婚礼作为主线，咱把第一和第二场婚礼划分为这故事的第一部分，把第三场婚礼呢单独划成这故事的第二部分，最终的真相揭秘，咱们给它划成第三部分。另外需要说的是，这个故事啊，它毕竟是真实发生的，而且我们这属于采集的一手资料。所以说，为了防止这个节目播出之后导致这事件影响力增大，从而给这当事人带来一些困扰，所以在这儿我们把所有的当事人的名字、婚庆机构的名称都采用了化名啊，大伙儿可以放心收听。那么下面咱们就来进入到这个故事当中。说，在四川省的成都市，原本有这么一家婚庆公司，它的名字叫“幸福时光婚礼馆”。这个婚庆公司呢，在当地还挺有名的，承办过不少大中型的婚礼。那么，这个婚庆公司呢，是由一个叫做小小的一个女生创办的。另外，跟她一起办的呢，还有她的一个朋友，哎，俩人一块干。那么，这个小小就是咱们今天的主人公之一。说这故事呢，发生在2015年。那一年有一个要结婚的新娘，叫做安妮，啊，这也是化名，也是主人公之一。这个安妮在那一年就找到了这个小小的幸福时光婚礼馆，她打算在环球洲际酒店办一场豪华婚礼。啊，环球洲际酒店，四川朋友应该知道，很有名，很贵。说那么当时安妮找到这个小小他们之后啊。双方就聊嘛，沟通。那么在这个聊的过程当中啊，安妮渐渐的发现，小小这帮人呢挺好，大伙聊得开，挺投缘，所以当时呢就很爽快的给这个幸福时光婚礼馆付了这婚礼定金，来打算就让他们给办这婚礼了。但是呢，后来过了几天，这安妮突然告诉这个小小说，说因为他的先生在国企上班。政策上啊，对这个婚宴的消费有严格的要求，不能太过铺张浪费。所以说呢，就不能在那个环球洲际酒店办了，这婚礼得改到哪儿呢？改到南湖教堂去办，改到这儿了。那么这个地方改了之后呢，通常情况下来说呀，人家这个教堂那边有配套的合作的这婚庆公司，啊，一般来讲呢，人家都愿意让自己这合作的公司来做这婚礼，不愿意让别的公司来办。但是呢，刚也说了，这个新娘安妮跟这个幸福时光婚礼馆的这个小小，双方聊得非常好，哎，很投缘，所以说当时这安妮就想着，还是让这个小小他们来做这婚礼。这小小一听，当然高兴了，就开始尽心尽力的给他安排。那么这场婚礼呢，也在2015年12月6号如期举行了。那这婚礼举办成功了。但是这安妮的婚后生活啊，好像不太如人意。说她结婚之后没多久啊，就经常来到这个小小的婚礼馆跟大家聊天啊，说是聊天实际上呢是来吐槽，啊，说自己这老公啊结婚之后对自己不好了，怎么着怎么着的。那最后呢，在2016年2月，也就是刚刚结婚俩月之后，有一天这安妮突然就找到小小，很悲痛地说。说坏了，我老公出轨了，无法忍受，要跟他离婚。那后来真离婚了。离婚之后呢，小小他们很同情这个安妮，安妮呢也经常来的这个婚礼馆跟大家诉苦聊天。那渐渐的，大家之间的关系越来越熟，成了朋友了。甚至后来呢，这个幸福时光婚礼馆啊救了一条流浪狗，这个安妮。还帮着给寻找一些领养的热心人士。所以说呢，时间长了，大家沟通的多了，这个幸福时光婚礼馆的工作人员，他们都觉得这个安妮呢，是一个善良活泼的女孩只不过呢，她有点不幸运，遇到了一个那样的渣男老公。那日子就这样渐渐的过着。两个月之后，有一天，这安妮突然很高兴的来到婚礼馆，跟大家说：“说哎呀。”我终于找到自己人生当中的真爱了。这个男生呢，姓叶，咱们就叫他叶先生。这个叶先生跟这安妮其实上学的时候就认识了，从上学的时候呢，这叶先生就默默的喜欢这个安妮。到现在十几年过去了，当这叶先生得知安妮过得不幸福，还离了婚之后，就第一时间联系到了安妮，说没有关系。我愿意来接这个盘，啊，我愿意接受你，并且许诺要给他一场非常盛大的海外婚礼。那么，这个婚礼馆的小小他们在得知安妮的这个消息之后啊，都由衷的替着安妮感到高兴，而安妮呢，也打算自己跟叶先生的这场更加盛大的婚礼，也让小小他们来帮着办。这地点选在哪儿呢？选在了泰国的苏梅岛。那么这场要在泰国苏梅岛举办的海外婚礼，就是我们前面提到的第一场婚礼。那么接下来，咱们就来展开来说说这第一场婚礼——苏梅岛这场婚礼的故事。说这时间一晃，来到9月份，安妮就找的小小说，说我跟叶先生把这婚礼的时间定好了， 1 1月7号。在苏梅岛举办婚礼，而且呢，这个安妮还大方的决定，说想在九月中旬邀请小小他们一起先去一趟苏梅岛，去玩玩，顺便呢，也可以让小小去考察一下这个婚礼的场地，提前布置一下，安排一下。而且这场出行的这个费用，机票、住宿什么的，安妮全都包了啊！这是表示感谢。那么，按照大家的约定，在9月8号这一天，安妮要和叶先生一起来婚礼馆，先交一下这个婚礼的定金，然后呢，哎，大家商量一下这个婚礼的大致安排。可是到了9月8号当天，这一天呢，安妮给小小转了10万块钱的这个婚礼定金，并且呢，为了让小小放心，还把这个转账截图发给小小看了看。但是发过来之后呢，到了下午该见面了，安妮这边有突发情况了，这个叶先生的大伯突然住院了，所以说呢，安妮和叶先生要先去医院去看大伯。同时呢，因为叶先生在医院附近的一个高档酒店里边有一个长租房啊，长期租的那个酒店房间，所以呢，大家约定，要不然这样，既然下午没时间了，晚上。晚上九点钟，让小小他们呢直接来酒店，咱们在酒店见面再商量，就不去婚礼馆了。毕竟这医院离婚礼馆太远，他们这儿又忙，可能赶不过去。这小小他们一听呢，表示理解，没问题啊。毕竟人家确实有事儿，而且呢，自己这婚礼馆的确离得太远了，所以在当天晚上九点钟，小小就准时带着自己的团队成员去到了这个高档酒店。但是他们来到酒店之后啊，却只看到了安妮，没有看到叶先生，怎么回事啊？一问啊，安妮说：“叶先生呢，因为这个大伯病情比较严重，需要在医院留着照顾，实在是走不开了，所以只能自己过来了。”啊，不过这也没关系，小小呢很快就和安妮商量好了这个婚礼的预算和时间，最后算下来预算大概是80万，时间呢还是原定的11月7号。在苏梅岛举办婚礼。那么这些细节确定好之后呢，小小他们就回去了。在回去这个路上啊，小小跟这团队的成员之间还商量呢，说：“你看这叶先生真是有钱啊，能够在这么高档的酒店有长租房，收入肯定不低。再加上这个小小这婚礼，你看预算就八十万，所以这个叶先生啊，肯定是不差钱的人啊。这安妮也真是捡到宝了。”咱们自己公司呢，哎，也能挣一大笔钱，所以当时大伙儿都非常高兴。但是啊，小小是万万没有想到，这场婚礼，它并没有那么简单啊。说后来通过安妮、小小他们加上了这个叶先生的微信，但是叶先生啊，因为比较忙。经常无暇顾及小小这边的这个一些请求和安排，所以通过叶先生，小小又加上了这个叶先生的弟弟，啊，安妮平时管这个叶先生的弟弟叫二哥，这个二哥呢，毕竟是自己的哥哥，举办婚礼嘛，就经常的帮他们去打理这些事情。那么为了方便沟通，当时他们干脆啊，在微信上拉了一个微信群，这个群里总共有六个人。分别是安妮、小小、叶先生、二哥，还有那个小小的合伙人。另外呢，还有一位婚庆馆的摄像师，六个人。这个群呢也非常热闹。那大伙平时除了商量这个去苏梅岛的行程，探讨婚礼的风格和配置以外呢，还经常闲聊。那慢慢的通过这个平日里这个聊天沟通，小小也渐渐的。观察出了这几个人各自的性格特征。首先，这个叶先生，这叶先生呢，可能是因为平时工作太忙了，所以在群里不怎么说话，但是一说话呢，总是一针见血，还有那么一点冷幽默。另外，这二哥呢，他倒是非常活跃，经常在群里边开玩笑啊、唱歌啊、闲聊啊，哪儿都少不了他。但是呢，时间长了以后啊，小小对。这个叶先生和二哥呀、啊，唯独有一点感到很奇怪，就是他发现啊，这两兄弟他们发的这个语音消息，听起来总感觉声音不大清晰，而且模模糊糊的，有点说不上来的奇怪的感觉。那后来呢，这个小小专门就问叶先生说：“你们这个语音怎么光听不太清呢？模模糊糊的。”这一问啊，才知道原来啊，这个叶先生和这二哥。他们用的手机呢，是一个挺贵的，一个诺基亚的一个什么什么型号。这个手机呢，功能特别强大，哪儿都好，唯独就是这话筒不太好。所以说，这手机啊，发语音的时候，还经常会感觉挺模糊，听不太清。那之后呢，在着手准备苏梅岛这场婚礼的过程当中，有一天，这个安妮又高兴的来找小小了。什么事呢？小小说说这个叶先生啊。打算除了这个苏梅岛这场婚礼，在澳门那边再举办一场，哎，总共举办两场婚礼，而且澳门那边选的这个地点呢是澳门的永利皇宫酒店。为什么要在这儿再办一场婚礼呢？因为这个叶先生他是这个永利公司的股东之一，这个叶先生自己在这个成都这儿开的公司和这个永利公司那边还有这个合作关系。所以当时这个永利皇宫酒店那儿啊，他们作为这永利公司旗下的这么一个酒店，听说叶先生要结婚了，就主动邀请他们来澳门再举办一场婚礼，而且这个婚礼的费用由这个酒店来全权赞助，不需要叶先生花一分钱。那么既然有这样的好事，举办两场婚礼，而且这第二场婚礼还不需要自己掏钱，安妮当然高兴了。而且呢，他也希望这个澳门这边婚礼的这笔钱，让小小他们来赚，哎，让小小他们来全权负责这场婚礼。这个酒店呢，直接把这婚礼的钱交给小小这个婚庆公司就可以了。那这个小小当然高兴了，哎，就非常开心的答应了。那么在这儿，咱们要说的要在澳门举办的这场婚礼，也就是在开头我们提到的第二场婚礼。不过呢，这第二场婚礼的故事、啊、还没开始，在这儿呢，只是作为一个小插曲，暂时插入进来了。那么，按照他们的计划， 9月12号这一天，他们是要坐飞机去苏梅岛考察这个第一场婚礼的场地的，做婚礼的前期工作。而安妮呢，之前也说了，她答应这次来苏梅岛来考察，这一次呢，全当来玩，而且费用由安妮自己掏。所以呢，在九月十二号这一天，小小他们早早的把这个行李就收拾好了，准备出发了。但是啊，刚要出门，遇到了一个非常尴尬的问题。什么问题呢？这个机票当时是安妮找航空公司的朋友帮忙给预定的，但是啊，这个朋友操作失误，把他们这机票订到第二天去了，成了九月十三号出发了。那没办法了，他们只能等到第二天。九月十三号，但是等到第二天九月十三号了，一帮人刚刚到了机场，这二哥这边又来消息了。二哥说啊，说之前咱不是决定说去苏梅岛举办婚礼吗？其实去苏梅岛举办婚礼这个事儿呢，是我们演的一场戏，并不是说真的要去苏梅岛举办婚礼。为什么要演这个戏呢？因为二哥他们发现了、啊、这个安妮的前夫，在找私家侦探偷摸的调查这个安妮，为什么呢？因为前夫怀疑安妮在离婚之后偷偷的转移婚内财产。那么为了保护安妮，二哥和叶先生就故意跟外界透露说，他们要去泰国苏梅岛办婚礼，但实际上呢，他们选择的真正的婚礼地点，不是苏梅岛，而是法属的。大溪地，跑大溪地了。说小小他们当时听的这个消息、啊，在那愣了有五分钟没反应过来，完全没搞明白到底是个什么情况。啊，合着这个叶先生，还有安妮他们把自己这团队当猴耍呢。这事儿一出啊，当时小小他们特别不开心。啊，好在这个安妮呢，认错的态度非常诚恳，再加上这个安妮他们家。啊，确实是有钱，需要做适当的保护措施。小小一琢磨呢，也可以理解，啊，所以说小小也只能够认了。而且这时候呢，小小又想起来，之前这个安妮不是给自己转了十万块钱的婚礼定金吗？那十万块钱好几天了，到现在还没到账呢。但是当时安妮确实是给自己转了，因为那个转账截图都发过来了。所以说，对这个事儿啊，安妮表示特别奇怪，为什么钱还没到啊？就去找那个二哥问，因为这个事儿呢，都是由二哥负责嘛，去找二哥问。二哥说没到账啊，没事儿，实在不行啊，过两天要是还不到的话，直接给你拿十万块钱的现金，咱就不在网上转账了，太麻烦了。小小一听，啊，那也行，现金就现金，我们自己再存上不就完了吗？那与此同时呢？经过小小和澳门那边那个婚礼承办酒店那边协商，澳门那边那个第二场婚礼，大概的预算也定了，大概在180万，啊，也非常贵了。那双方约定，由这个澳门这酒店啊，先给小小支付56万的定金。支付之后很快，小小这边哎收到了澳门那边发过来的一个56万的电子支付凭证的截图。澳门那边说：“哎，估计明天这定金就能到账了。您及时看着点这个银行账户，看有没有收到钱。收到钱了，跟我们再说一声。”行。那么至此呢，这两场婚礼的定金问题，算暂时是解决了，有着落了。那么接下来呢，既然这个婚礼地点不是在苏梅岛，是在大溪地，那么小小他们就开始决定啊，去这个大溪地。考察场地，为婚礼提前做准备。时间来到9月15号，筹备几天之后呢？他们按照计划要在这一天去大溪地考察场地了。所以在这天早晨，小小他们早早的就拖起行李，满怀希望的要出门了。但这前脚刚迈出去，二哥那边又来信息了，说坏了，咱们这个去大溪地的机票啊超售了。被航空公司改的第二天了，今天走不了了。得，这机票又出问题了。那等着吧，等到第二天再走吧。结果呢，还没等到第二天，当天半夜，小小又听说说这安妮和叶先生吵架了。为什么吵架呢？因为安妮不想在大溪地举办婚礼，还是想去苏梅岛。那没办法，最后叶先生妥协，只能把这婚礼地点呢。又改回了泰国的苏梅岛。那行吧，既然如此，小小他们只能再去购买去苏梅岛的机票。所以时间来的第二天九月十六号，一切准备就绪了。小小他们心想，这回总能出发了吧？去苏梅岛地点也定好了，也没有什么别的事了，该走就走吧。但没成想，还没出门，二哥又来消息了。说什么呢？说澳门那边啊，来了一位叶先生的合作伙伴，姓何，咱们叫他何先生。这何先生来头不小，说是澳门赌王的孙子。同时呢，这个何先生也是帮他们举办澳门那场婚礼的那个酒店的一个大股东。说白了，这婚礼的钱呢，是何先生给出的。那既然如此，既然人家给出钱，而且现在又来的成都来看他们了，那叶先生理应过去接待。可如此一来呢，叶先生就没有办法跟着去苏梅岛了。那没办法，大伙儿只能再等几天，等这事儿解决了，大伙儿一块再去苏梅岛。所以他们又等了一天，隔了一天，到了9月17号。9月17号，何先生送走了。叶先生没事了，安妮也没事了，小小他们也都收拾好了，这回能出发了。但结果刚到航空公司，航空公司来短信了。这短信上说呢，说这个您所乘坐这航班因为机械故障延缓起飞，到晚上才能起飞。所以说呢，这又飞不了了。那这回啊，小小有点坐不住了。这怎么接二连三的光出问题、啊？连着三天了，始终没能起飞。再加上之前的两笔定金呢，一笔说给现金，另一笔说马上就到了，但是现在好几天了，这一笔都没收到。这到底是怎么回事呢？怎么回事啊？您别急，这后边的故事还多着呢，稍后下节咱们接着说。我是大碗。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。那么，稍后咱们下节再见。